upplever alla kvinnor diskriminering fördi de är er kvinnor? Alltså alla kvinnor är er ganska olika och mycket mer än bara kvinnor. Så jag är er säker på att många inte upplever diskriminering som plager dem överhuvudtaget och hvis en kvinna blir diskriminerad så är er det ikke alltid på grund av kön. Det kan men det kan också vara det. Så du menar att uh, vi måste förstå diskriminering intersektionellt alltså. Ja. Forestill dig denne situationen här då, ikvant du är er en svart kvinna i USA, du har ingen pengar och du lever med vold hemma. Är er det kvinnekamp eller är er det antirasisme som kan hjälpa dig då? Vad med begge delar? Jag tänker ju att feministiska grupper borde vara en resurs, men också antirasistiske. Eller är er det så att disse först och främst är er in på vita kvinnor och svarta män? Det kommer helt sikkert an på vem du har med att göra. Men då kriminologen Kimberly Crenshaw skrev om vold mot kvinnor sent på 80-talet, då påpekte hun i hvert fall att svarta kvinnor faller mellan två stolar. Hun upplevde att det ikke var gott nog och verken förstå eller att jobba med deras erfaringer med det begreppsapparatet som allerede existerade. Patriarkatet det rammet vita kvinnor och rasismen rammet svarta män. Och det samma gällde de politiska strategierna. Så hun lanserade begreppet intersektionalitet för att förstå akkurat det. Och det kan också ägna sig för att förstå situationen och begränsningarna till folk som inte är er på toppen av privilegiestigen, men som har en identitet eller någon kännetecken som gör att de möter diskriminering och fördomar i livet sitt. Enten det handlar om könsuttryck, klassbakgrund, ålder eller för exempel funktionsämne. Intersektionalitet är er ett ord som har varit i bruk en god stund, men det är er lite sån krunglete och jag syns ofta många brukar min tid på förklara ordet. Ofta blir det lite sån vi måste huska på ålder och kön och könsidentitet och sexuell orientering och funktionsämne och klasse och så vidare då, men men vad mer ska vi göra utöver att huska på det och vilken roll spelar det att göra det? Ja, nu tänkte vi att vi skulle ge dig en grundig införing eller hoppar vi då i vad ett intersektionellt perspektiv är er, och vad en intersektionell feminism är. Er. Så kommer det då att vite det och det kan fortælle till alla som ända inte har fått helt grepp om det att detta kan du lära mer om i episode 16 av könsavdelningen. Mm. Och vi har fått med oss någon väldigt bra gäster för att snacka om det här. I del 2 så ska vi snacka med Janne Bromset som är er könsforsker och jobbar med normkritik och intersektionalitet. Mens Nosisve Bakva, hun ska fortælle oss varför hun mener intersektionalitet är er en god feministisk strategi. Men allra först så ska vi på skolebänken för jag har varit en tur i Trondheim och snackat med Berit Gullikstad som är er en av de forskarna i Norge som har brukt ett intersektionellt perspektiv länge. Hun är er första manuensis ved Center for Könsforskning ved NTNU, og hun har forsket mye på invandring och integrering och etniske minoriteters plass i den norske likestillingsdebatten. Du hører på Könsavdelningen. Berit Gullikstad, velkommen til Könsavdelningen. Tack skal du ha. For nå sitter jeg nemlig her på Berit Gullikstads kontor på NTNU i Trondheim. Och det er ikke för ingen grund att jag tog mig turen till nettop detta kontoret när vi ska snacka om intersektionalitet. För jag har då uppsökt dig för att avmystifiera detta begrepp. Så där lurer jag först på i korte träck, vad är er det intersektionalitet egentligen går ut på? Intersektionalitet är er ett bilde på eller en metafor för hvordan någon sociala positioner det beskriver hvordan någon sociala positioner i ett bestämt miljö eller ett samfund till en bestämd tid är er mer utsatt för diskriminering. Sociala positioner säger nog om vem som har status i 
dette miljøet eller i dette samfunnet. Det kan være klasserommet, det kan være en arbeidsplass, det kan være en organisasjon, eller det norske samfunnet, for eksempel. Og det som bestemmer sosiale posisjoner, det kan være flere ting. Det kan være kjønn, det kan være klasse, det kan være seksualitet, funksjonshemming, for å nevne noen. Og det interseksjonalitet prøver å si noen ting om, er hvordan disse kategoriene samvirker. Altså at det ikke er bare en kategori, men at det er en sammenvevning eller samvirkning av flere kategorier som virker sammen. Så det er det som ligger i det begrepet. Men jeg lurer på, hva var det som var spesielt nytt med begrepet når det kom? For vi vet jo at man tidligere også har sett på sammenhengen mellom for eksempel kjønn, klasse, rase og seksualitet. Hva var det revolusjonerende med dette begrepet? Det er sant at dette ikke er nye tanker som ligger i begrepet, eller som ligger i det å forstå at ting samvirker. Vi kan gå tilbake til 1850-tallet, hvor en farget kvinne som heter Sojourner Truth reiste det spørsmålet på en stor kvinnekongress i USA, hvor hun stilte spørsmålet om, er ikke jeg en kvinne på lik linje med hvite kvinner? Og fra egen historie så kan vi si at diskusjonen mellom arbeidekvinner og borgerskapets kvinner på slutten av 1800-tallet hadde mye av de samme type tenkning. Men det som var nytt da Kimberly Crenshaw lanserte begrepet på slutten av 1980-tallet, det var at hun viste hvordan svarte arbeidekvinner i USA ble og blir marginalisert og ekskludert gjennom både i lovverk og i politiske bevegelser, fordi det nettopp bygde på en tenkning om at det er en kategori som er den viktigste. Lovverket forbød diskriminering, på grunnlag av enten kjønn eller klasse. Og i kvinnebevegelsen så var man opptatt av kjønn, og i antirasismebevegelsen var man opptatt av de fargede situasjonen, rasisme. Men i kvinnebevegelsen så ble svarte kvinner marginalisert, eller opplevde seg som marginalisert i forhold til hvite kvinner. Og i antirasismebevegelsen så ble svarte kvinner marginalisert i forhold til svarte menn. Så det var det som var på en måte det nye som hun påpekte hvordan lovverket som for så vidt kunne være progressivt nok i det at de var opptatt av å ikke diskriminere, men likevel så faller altså noen utenfor. Interessant. Men nå snakker vi jo da om USA, og vi vet at begrepet har eksistert siden slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, men... Når begynte egentlig norske forskere da å bruke dette begrepet? Og hva var det de trengte det til, til å studere hva? Ja, norske forskere må ses som en del av forskningsmiljøet i Norden, tror jeg. Og det startet sånn litt tidlig 2000-tall, og tok litt av rundt 2005. Samtidig som jeg også tror at det hadde betydning at lederen for kjønnsforskningsprogrammet på den tid altså kjønnsforskningsprogrammet i forskningsrådet, professor Anne Jorunberg, var opptatt av å fremme forskning, kjønnsforskning eller kvinneforskning, som tok høyde for etnisitet. Hun så at det var noe, et tema som kjønnsforskningen ikke hadde beskjeftiget seg med, samtidig som etnisitetsforskningen ikke har vært opptatt av kjønn, og hun var opptatt av nettopp å få med begge kategoriene. Vi fikk når jeg sier vi, så er det et lite miljø her på Senter for kjønnsforskning i Trondheim. Vi søkte og fikk penger til et prosjekt som vi kalte likestilling. En grense mellom oss og dem, med spørsmålstegn bak. Hvor nettopp poenget var å utforske om forståelsen av at vi er et så likestilt samfunn, var med på å skape skillelinjer mellom majoritetsbefolkning og minoritetsgrupper i samfunnet. Og da, i det prosjektet, så fant vi at interseksjonalitet kunne være et fruktbart begrep, og begynte å studere materialet vårt med å bruke det begrepet. Hva er det dere så på da, spesielt? Det var artikler som var fra forskjellige, som studerte forskjellige grupper. Utfolksperspektivet var absolutt med i noen av artiklene. 
Och eller så var det ju primärt mellan relationer mellan norska och minoritetsinvandrare som var som det empiriska grundlaget, men det blev ju studerat som jag ska se, si, det var arbetsplats, det var grundverksamhet, det var medieanalyser så det var forskjellige problemställningar som låg till grund här. Och så lurer jag på är er det sånt att uh, intersektionalitet som ett forskningsperspektiv har bidragit till att ändra könsforskningen i Norge på någon måte? Det har det nog. Men samtidigt så har nog ikke den norska könsforskningen tagit till sig detta begreppet som uh, i väldigt stort omfång. Debatten i Sverige som var uh, väldigt levande omkring 2005 var ju väldigt pol- polariserad och den tillsvarande debatt fick vi ikke, har vi ikke fått i Norge. Det har er kommit en god del uh, eller flere doktorgradsavhandlinger som har benyttet begreppet, men jag vill ikke se si att det har blivit omfavnet i norsk könsforskningsmiljö. Uh, Varför? Det är er vanskligt att svara på. Tror du att en bevissthet om intersektionalitetsperspektivet tidigare kunde bidra till att man förstod situationen för exempel för samiska kvinnor bättre och kanske idag också är er någonting som som vi kunde förstås bättre ved och i större grad använda intersektionalitetsbegreppet? Alltså jag tänker att vi kunde ha forskat på kön och etnicitet utan att använda begreppet men och kön och klasse var ju ett väldigt varmt tema på 70-talet det var ju inför kvinneforskningen så varför inte också etnicitet eller sexualitet som heller inte var väldigt i fokus jag menar att huska att det var stämmer från färgade kvinnor som tog upp detta till 1980-talet i Norge men nok, som nog blev fortiet i stor grad. Så norsk kvinneforskning och norsk kvinnebevegelse har varit primärt upptatt av vita majoritetskvinnor. Och Beatrice Halso har ju skrevet om detta tema nettop och se på både samisk kvinnebevegelse och fargede kvinners kvinneorganisationer i Norge runt 1980-talet och ser att de valde väldigt olika strategier men ingen av dem blev alltså omfavnet av majoritetsbevegelserna eller majoritetsforskningen. Men du intersektionalitet kan ju få en värld att klösa lite i hodet. Det är er sån interva men så må man bruka det ordet eller kan vi heller bara se si att ting är er lite komplext. Det är er många ord som kan beskriva mye av det samma som begreppet intersektionalitet. Och detta det är er ju ett amerikanskt ord intersections som betyder stora vägkryss. Och det var det bilde Crenshaw ville bruke. Alltså ett kryss hvor många vägar förer in och hvor de på något samverkar i krysset. Alla begreper har ju sina begränsningar och något av det första som skedde var ju en jättediskussion om nettop begreppets alltså metaforen som detta byggde på om det var en god metafor. bland annat om disse vägarna som förer in i krysset om de är er väldigt statiska och som blir ett väldigt strukturellt bilde. De danske socialpsykologerna Dorte Staunes och Dorte Marie Søndergaard lanserade jo då i sin artikel i 2006 ett annat begrepp. de kallade det rotade rum, hvor nettop för att se si någonting om att det ikke på förhand bestämmer vilka kategorier som är er i virksomhet. För det är er jo Crenshaw er jo på något känt för att hun bestämte sig för att kön, klasse och rase var de tre viktigaste kategorierna eller de tre viktigaste dimensionerna som virket sammen. För exempel kön plus har ju fått mycket kritik för att det ser att kön är er det viktigaste och så kommer de andra dimensionerna i tillägg. Men eh, nu har vi snakket om forskning, så la oss gå over til politikken. For i dag så er det slik at en intersektionell forståelse av likestillingsspørsmålene er innarbeidet i norsk likestillingspolitik. Og flere såkalte offentlige utredninger, eller norske offentlige utredninger, de har tatt for sig sammenhengen nettopp mellom kjønn, livsløp, klasse og etnicitet. Så jeg lurer på hvilke konsekvenser har det för politiken runt för exempel likestilling och diskriminering 
att intersektionalitetsbegreppet har blivit infört. Det är er väl kanske inte så lätt att svara på om det har fått någon konsekvens, stora konsekvenser. Altså, i etableringen av likestillings- och diskrimineringsombudet i 2006 då blev det var den omorganisering som skedde. Likestillingsombudet och likestillingscentret blev på något slått samman med Center för etnisk diskriminering. Og då blev det argumenterat för att det handlet om att følge upp på något den internationella intersektionalitetstänkningen. Eh, Anne Therese Lottrington har skrevet en intressant analys av nettopp denne processen som handlet om etableringen av det nye ombudet. Og hun stiller jo et stort spørsmål ved om dette var bare vikarierende argumentation for det som skedde. Likestilling og diskrimineringsombudet har jo forsøkt sig på och følge upp med intersektionalitetstänkning i sin praxis och det har väl visat vara ganska vanskligt att få till bland annat med utformning av statistik och när du klager sin saker att man kanske ofta må faktiskt välja mot en vad ska vi si, dimension med saken som den viktigaste. Denna felles antidiskrimineringsloven som har blivit vedtatt av den nya regeringen kan ju också ses som ett resultat men jag tror nog utan att jag har sett så många studier av det att slike lover också har helt andra typer motiveringer än intersektionalitet. Så fördelen med en antidiskrimineringslov är er väl att man har ett lovverk att förhålla sig till, men samtidigt så har det ju blivit starkt kritiserat att den blir kanske väldigt tam. Och den griper inte de särregna förhållanden som kan ramme alltså på de specifika diskrimineringsgrundlagarna. Det kan vara kön eller inte sant? Og det kan vara sexualitet, det kan vara funktionshemming. Att den inte får tak i akkurat de specifika tillfällena. Men hvis vi går lite tillbaka till denna upphavskvinnan Crenshaw så utvecklade hun detta begreppet av nettop för att analysera svarta kvinnors möte med det amerikanska rättssystemet. Och det får mig lite datel att tänka på nog långt nyare kampanjen #MeToo. Låt oss se si att en kvinna är er utsatt för sexuell trakassering. Kan vi tänka oss att hur hårt hun blir rammet, hur utfordrande det är er att varsla och hvordan hun blir fullt upp i eftertid? Det kan avhänga av andra faktorer än att hon är er kvinna som utbildning, klass, etnicitet eller funktionshemming. Kan intersektionalitet nå komma och hjälpa oss med att förstå varför sexuell trakassering och hanteringen av den kan vara svårare för någon än andra? Ja, slik som vi har sett MeToo i norsk sammanhang så har det nog först och främst visat hur otroligt vanskligt det har varit och hur vanskligt det fortsatt är er, att varsla och bli trodd på för alla, selv för kvinnor som har fått viktiga positioner i norsk samhällsliv. Jag synes MeToo primärt handlar om kön, men är er man mer marginaliserad i det norska samhället på grund av hudfärg eller för exempel funktionshemming, så vill det nok være ända vanskligare att bli trodd på. Men på den andra sidan så kan man och tänka att nettop det att tillhöra en elit i en eller annen form også betyr, kan bety att det å være utsatt for slike hendelser er ekstra skamfølt. Og vanskelig for utenforstående å forstå at man ikke klarte å unngå hvis man på andra områder viser sig som veldig ressurssterk. Så at det kan tänkas faktiskt begge veier her, uten at vi vet någonting om det, hvem som har vanskeligst for att nå igenom. Ja, vi har ju särskilt kanske snackat om hvordan intersektionalitet kan hjälpa oss med att få tak på någon fenomener som vi kanske ikke ville förstått utan begreppet. Men är er det också kanske någon utfordringer eh, ved att ha ett slikt intersektionellt perspektiv eh, på världen? Någon mener jo att eh, detta ordet har er blivit ett sånt buzzword som har er blivit eh, kult och som har mistet eh, någon gånger då sitt kritiske potential. Och så att det har er blivit en sovepute för vita feminister som inte reflekterar över egen maktposition. Nira Jewel Davis karakteriserade intersektionalitet som ett buzzword 
altså et motorord allerede i 2004. Så slik sett så har det jo holdt seg veldig lenge som et motorord. Det skyldes jo at det har vist seg å være et fruktbart begrep. Ellers hadde det ikke holdt seg så lenge. Samtidig så er det vel ikke noe tvil om at det benyttes av mange uten et kritisk innhold, og med det så mener jeg da at det ikke reflekteres over i forskningen hvordan man forstår begrepet og hvordan det benyttes i den spesifikke undersøkelsen. Det tas nærmest for gitt hvordan det skal forstås, og det er jo problematisk. Da kan du godt komme opp i den situasjonen at man ikke reflekterer over egen posisjon. Mange har jo vist og skrevet om at dette begrepet har blitt et såkalt reisende begrep. Det har forflyttet seg fra jus i USA til alle samfunnsvitenskapelige disipliner og til hele verden. Og slik sett så har det også endret innhold. Den skandinaviske forskningen på interseksjonalitet har tatt noen andre retninger enn den amerikanske. Crenshaw var jo opptatt av hvordan svarte arbeiderklassekvinner ble trippeldiskriminert, både fordi de er kvinner, svarte og arbeiderklasse. Og vi kan si at hennes strukturtilnærming er på mange måter velegnet til å vise marginalisering og minoritetsgjøring. Men i samme bevegelse som at noen blir marginalisert, så blir det jo andre gitt en majoritetsposisjon. Og da tenker jeg ikke nødvendigvis på at majoritet som et antallsmessig flertall, men som en posisjon som rangeres høyere enn andre posisjoner. Da vil det for eksempel kunne bety at hvite arbeiderklassekvinner i noen sammenhenger kan ha høyere status enn svarte arbeiderkvinner, og kanskje også høyere status enn svarte menn, for eksempel i det amerikanske samfunnet. På sett og vis, når vi bruker interseksjonalitetsbegrepet, så plasserer vi også de subjektene vi studerer i noen kategorier. Det har jo vært en debatt om dette egentlig, både innad i kjønnsforskningen og mer utad i mediene, om nettopp dette. Og Helene Åseth, hun skrev da i en debattartikkel at forskere som jobber innenfor det identitetsteoretiske paradigmet forstår ikke at slike frenetiske forsøk på å unngå ekskluderende kategorier selv bidrar til stadig sterkere fiksering på identitetskiller. Er det sånn at vi kan risikere å rett og slett reprodusere noen maktforskjeller og stereotypier? Ja, det er det jo alltid en fare for at man gjør, at man reproduserer eksisterende strukturer og stereotypier. Og jeg tenker at det er noe som gjelder all samfunnsforskning, og særlig hvis man tenker på en måte å forstå sosiale kategorier som universelle, det vil si at de har samme innhold uavhengig av sted og tid. Jeg tenker liksom hvis vi tenker tilbake igjen på 1970-tallet, så forstummet diskusjonen om hvordan kvinneundertrykkelse skulle gis en allmenn forklaring. Nettopp fordi man så at det ikke stemte at kvinner alltid var undertrykt. Det var på en måte starten på forskjellstenkningen som kom inn for fullt. Hvis det ikke undersøkes hvordan sosiale kategorier blir gitt meningsskapende og rangerende betydning i en gitt kontekst, så kan det nettopp bidra til å reprodusere sosiale skiller. Det jeg har tenkt på med interseksjonalitet, det er vanskelig å si hva slags begrep det er. Det har vært mange artikler som har blitt skrevet om dette er et teoretisk begrep, om dette er et metodisk begrep eller om det er primært et beskrivende begrep. I den boka Likestilte norskheter, så havnet vi på å snakke om det som et sensitiverende begrep, og som en metodologisk huskeregel. At det retter blikket på noen prosesser som vi ikke er så lett å få øye på, kanskje. Den måten å tenke på, eller bruke begrepet, er selvfølgelig ingen garantist for ikke reproduksjon, men likevel kanskje et større grad vil ta høyde for å prøve å unngå det. Konklusjonen er da heller mer enn mindre av interseksjonalitet. Jeg tror ikke vi er ferdigforsket. 
Altså, vi bor jo i der, en globaliserad verden, hvor olika mennesker stadig kommer nærmere hverandre. Og det upplever vi også i, i Norge, at vi har et multikulturelt samfund for eksempel. Kan det tänka sig at vi tänker ikke bare på kjønn, vi tänker på flere ting da, når vi ser på olika samfunnsfenomener? Det tror jeg du har helt rätt. i. Jeg tror at har man først på en fått dette litt under huden, så er det vanskelig å på en måte kaste det over bordet igen. Det betyder jo ikke at man kan være veldig kritisk til begrep og prøve å bruke helt andre metaforer. Det er jo bare veldig positivt. Men at dette, å se dette i sammenheng, det tror jeg er, det er kommet. Og det, noen snakker jo nå om den interseksjonelle vendingen, som den fjerde feministbølgen. Og det kan du være mye i. Men det skal jobbes for att holde oppe det kritiske perspektivet som må til. Samme hva slags ord man bruker på det man ser. Tusen takk, Berit Gullikstad, for at du ble med oss her på kjønnsavdelingen. Selv takk. Dette var veldig morsomt å være med på. Ja, nu som vi har fått en god införing så är er ju frågsmålet vad detta perspektivet kan bidra med till feminismen och till arbete för ett mer inkluderande samfund. Mm. Och det ska de nästa gästerna hjälpa oss med. Janne Bromset, hun är er forsker, könsforsker eller queer forsker om du vill. Hun har bland annat forskat på äldre skeive med ett intersektionellt perspektiv och jobbar med normkritik, något hun både praktiserar och lærer andra om, för exempel i jobben hun har nå i organisationen Fri. Mens Nusisve Bakva är er först och främst som artist, sanger och skuespiller, men hun är er också aktivist och statsviter med utbildning fra både Sydafrika och London. Och hun är er en aktiv samhällsdebattant som nettop bevarar det feministiska intersektionella perspektivet. Välkommen hit Janne och Nusisve. Tack. Vi har inviterat er hit för att lära mer om intersektionell feminisme. Och vi har fått en införing i vad begreppet betyder och hur det uppstod för en god stund sedan. Och så lurer jag på för det är er utgångspunkten ett sånt teoretisk begrepp från akademia. Men nu ska vi finna ut hur det går att tänka mer praktiskt om det. Och först Janne, vad brukar du intersektionalitet till? Det är er sånt som jag tänker egentligen. Mm. Si. Jag har ju bakgrund från queerforskning och könsdelad og sexualitetsstudie. Jag jobbar med inom könsforskning i många år och undervisat också. Og för en 10 års tid sedan, kanske 10-15 år så kom det jo en intersektionell kritik och den landade ju också i queerforskningen. Och då handlade det väldigt mycket om okej, okay, om skeve börjar få en massa rättigheter nu, vad är er det som sker? Hur man sig i förhåll till vem som är er privilegierat och marginaliserat och vårt ansvar för liksom också ta en postkolonial kritik ta en ett perspektiv på privilegiering då i förhåll till att alltid se på vem som har privilegier och vem som marginaliseras i er ett öppet spörsmål så att det var liksom en stor diskussion om det innanför kvarforskningsfältet mm. så det har blivit ett perspektiv som du har måtte inarbeta i måten du tillnärmar dig världen på rätt eller Det kan man se si, både mm. I, I aktivismen och i i forskning och undervisning. Vad med dig, Nusisle? Vad är er det som är er din intersektionella feminism? Jag liker att Janne beskriver det som en måte att tänka på, fördi när jag upptagit intersektionalismen på internetet för någon år tillbaka så eh, hjälpte det hjälpte mig finna min stämme eller min rätt till stämmen jag alltid har haft det gav ett teoretiskt grundlag som försvarte varför jag upplevde världen sånt som jag upplevde den och jag fant ett feministisk univers jag følte att jag tillhörte så det har varit ett otroligt empowering verktyg mm. mm. när detta begrepp kom då så handlade det ju nettop om att se att diskriminering rammer olika kvinnor olikt motstånd mot diskriminering kan ta hänsyn till att folk har olika identiteter mm. men men vad är er det på något som har ändrats eller är er det något som har ändrats sig med att ett sånt begrepp da, eller sånt perspektiv kom på bordet alltså jag tänker i i vart fall i förhåll till det du påpekte med privilegier det 
och ha intersektionella briller på gör ju att man kan problematisera ett rum i förhåll till eh, samhällsmaktstrukturerna och måten det påvirker i det relationella i det väldigt intima. Mm. Eh, og det har ju selvfølgelig feministiska perspektiver bidrat med länge. Men det intersektionella la på ett par lag då. Och så har det hjulpet mig helt personligt och kunne eller lära mig att se si, that's not okay. Mm. Det är er faktiskt ikke okay att du begränsar ett rum ved att snacka på en viss måte till mig. Och jag kan hjälpa dig. <laughs> Uppdage hvordan det ikke er okay på på en måte du kanskje ikke har sett. Og så har det også lagt på mig et ansvar och känna på måten jeg har privilegier. Det har bare gitt mig et ekstra lag i forhold til att navigere hvordan man möter mennesker på. Hvorfor du har de der forintatt ideene eller fordommene du har. Hvordan du kan jobbe for att forbedre dig selv, som är er ett bidrag till att lage samfunnet bedre. Blir du bedre, blir samfunnet bedre, helt enkelt. Mm. Vad tänker du Janne? Jag tänker att uh, det handlar om hur man definierar feminism också. Alltså det som uh, många postkoloniala tänkare skriver om att som Sandra Mahanti säger liksom okej, okay, vi tänker solidariska allianser. Mm. Hur liksom din upplevelse av att vara utsatt inte bara är er ditt ansvar. Det är er vårt alles ansvar och det är er också det er mitt ansvar och og också kämpe mot marginalisering som andra rammas av och det är er vårt ansvar att ha solidariska allianser med mellan olika bevegelser. Hurdan marginalisering sker och hurdan det rammer, det ser ju olika ut utifrån vilka erfarenheter man har och vilka maktrelationer det snackar om. Mm. Eh, samtidigt ser er det mycket som är er felles också, mm. men man må också ta ansvar då för att gå in och lära sig mer om hurdan det ser ut. Och det som har lärt mig kanske allra mest, det har lärt genom olika eh, sociala bevegelser och de aktivister som håller på där. Och sedan har jag haft privilegier undervisat i könsstudier och haft väldigt mycket aktivister i klassrummet så har också den varit väldigt flinke till att se si fram det. Jag går hela tiden höra stämma när jag ska liksom pröva och tänka har jag tagit med den viktiga erfarenheten nu har jag liksom truffat rätt i analysen min så liksom då prövar du liksom sitta och höra liksom det här stämma liksom så snackar från olika ståsted och prövar att ta det in i min egen analyse. Ja. Men jag tänker att det som kanske är er ofta kritiken till det intersektionella är er ju att alla de stämmorna gör bara livet mer slitsamt. Altså, de ja, ja. Det, ja, det är er mer jobb. Ja. Det är er klart. Ja. men liksom det är er det vi snackar om lite det att den soliditeten och måten att tänka på och måten att förhålla sig på handlar om etik för mig i väldigt stor grad liksom att jag kan väl gå ut på gå bara för mig själv. Då blir ju analysen ganska grej och enkel på många måter. Och för att en bevegelse ska vara stark och motståndsdyktig så måste den evna ta in alla olika erfarenheter av marginalisering, ikke sant? För att liksom vi ska kunna vara handlekraftig då. Mm. För det tänker jag är er i vart fall min sån störste chockmoment. Alltså jag blev indoktrinerad i kommunismen som barn, mm. <laughs> sent på barnekommunistläger när jag var 10 år spika lite i skogen och lärte solidaritetssanger från Latinamerika. Mm. Og och då var liksom solidaritet ett väldigt viktigt begrepp i den politiska mm. utdanningen som startade allerede ganska tidigt. Och så lärde jag kanske också till en viss grad att se världen lite sån i svart och vitt att vi på vänstersidan vi tänkte i solidaritet. Vi tänkte på det att det var viktigt att max ut alla rättigheter för alla, mens de på den andra sidan, de tänkte lite mer sån individualistisk och tänkte lite mer på pengar och mindre på <laughs> det att ta vare på människor, hvis vi ska sätta det lite i perspektivet till en tioåring. Och så selvfølgelig har det perspektivet blivit uh, utvecklat. Uh, men så har det kanske också ikke det, fördi att när jag mötte då motstånd på vänstersidan till den intersektionella tillnärmingen så upplevdes det som en motstånd till till solidaritet i praxis att man likte tanken på solidaritet på, på nästan ett sån arkaisk romantisk måte. Sammen är er vi starkare. Men det att faktiskt stå sammen, det kräver en hel helvetes massa arbete. Ja, det er måste jobb med det. Det är er dritmassa jobb. Ja, och man måste vara skärpa hela tiden. Tarlig. Och så är er det ju ett privilegie att inte måste vara skärpa. Det är er ju ett privilegie att kunna bara 
danse sig in och ut av rum och inte måste hela tiden tänka på de maktaspekterna i det rummet. Men det var en stor sån it was heartbreak. Det att få besked om att rasisme det var ju bara ett verktyg ett et nyliberalistiskt verktyg för att splitta vänstersidan att inte det var en levd upplevelse att du tänker på det som något teoretisk istället för a way that has made me feel bad. Altså, det har ju helt tiden varit det samma. Nu kommer kvinnan här förstyrra klasskampen eller liksom. Nu kan vi inte ta kön det blir för mycket. Ta in det. Vi måste börja klasse först. Det är er ju liksom den retoriken har ju varit det hela tiden. Och nu blir det ju värre värre med alla de här maktrelationerna som ska vi ta in. Stadig mer komplicerat. För det är er ju nog med att det blir så vanskligt. Men det är er ju nog med att eh, vi har lyst til å, på något ha en liksom enkel förståelsesramme för samhället och då kan vi också se si fra et perspektiv at ligesom ja men Norge er jo veldig bra det er ligestilt men hvis man tager på sig disse intersektionelle brillene hvordan ser egentlig samfundet ut da men det er jo det som er ligesom har været udfordringer hele tiden det er jo at du har haft en en ligestillingspolitik som har varit väldigt fokuserad på en viss typ kvinna liv mm. mm. alltså på vita kvinnor på heterosexuella kvinnor och deras erfarenheter och verklighetsförståelse då och det kommer ju se fortsatt att den är er ju väldigt fokuserad runt en viss del av livet och en viss typ av liv till exempel liksom småbarns liv det är er ju inte någon mycket ligestillingspolitik liksom 60 plus eller så här det är er ju fortsatt liksom en norm om vilka slags erfarenheter som anses vara det viktigaste och det är er ju det det hela handlar om det är er ju liksom att göra en analys av det och se si liksom att ja vi är er att folk sina liv ser annorlunda ut och att det finns olika utmaningar men det är er fortsatt det livet som är er utgångspunkt för likställningspolitiken det är er utgångspunkt också i all statistik och ser du på forskningen så kommer det väldigt tydligt fram liksom för då tänker du oops här fanns det faktiskt ingen kunskap Ja, för du har ju för exempel forskat på skeve äldre. Ja. Det är er ju ett område vi ikke så mycket om, rätt mm. Ja, och det liksom handlar ju om om du ser på forskning på skevas levekår så faller ju äldre ut av undersökelsen där för att det är er väl 60 plus så vet ju nästan ingenting och ikke heller i de stora statistiska undersökelserna så är er det kanske två personer som är er med liksom. Och om du ser på liksom forskning på äldres levekår så är er det ju en väldigt heteronormativt utgångspunkt. Det är er ju någon mönster där eh, i förhåll till vad som på något sätt blir tatt för gitt och att vi ska veta någonting om och vad som man inte vilka erfarenheter man idag inte tänker på och det där är er ju liksom den intersektionella analysen väldigt central av det virker lite som det du säger är er att det intersektionella där hjälper oss rätt och slett att få ögonen upp för någon fler nyanser och någon fler rum inte bara i samhället men kanske också in i oss där för det är er ofta reflekterat av samhället vårt eller vad tänker du Det, jo absolut och jag tänker att det med det intersektionella som är er bra är er ju att det är er ett verktyg att det är er en måte du kan ställa dig själv lite i väggs att du kan spöra dig själv spörsmål <laughs> om hurdan enkelte rum fungerar sånt som de gör och varför och så är er det ju ett land med det att alla dessa individuella erfarenheter när de när man sätter dem samman så ser man ju också att det är er en systematik at det er større strukturer da, som ligger til grund for väldigt mye av, av det relationella. Og, og det har jo også noe med... Man har jo fått en eller annen sånn, om det er nyliberalismen, eller ikke sant? Du skal bare pull yourself up by the bootstraps. Bare make the most of your life. Do, you know, do what you can with what God gave you. Ikke sant? Som fraskriver de store politiske systemene noe ansvar i måten det påvirker din tilgang til makt og ressurser. Og det intersektionelle bridges that. Man kan da forstå bedre hvorfor, eller hvordan, den tilgangen mangler, eller er i full flust. Og også, jeg tenker sånn i forhold til det at det er så bra og fint å leve i Norge, det er det absolut. Men samtidig så er det kanskje et ubevisst kjennskap til det at ikke sant, svarte kids eller brune barn i Oslo for eksempel, väldigt vanlig på 90-talet och bli fortalt att hvis du ser en skalla man med Doc Martens och en grön bomberjacket på så beiner du för hare livet, mm. That was normal. och <laughs> så kan man se, si, jo men ja, hur ofta skedde det att du fick en på tryne? Altså det är er ett land med det att 
Det er som om for att fortælle en historie så må det være maxa på det dramatiske for att man ska forstå hvorfor det er i det hele tatt en utfordring. Og jeg tänker att hvis vi skal trekke litt sånn, hva var det du sa, solidariske linjer mellom forskjellige aktivistiske bevegelser, hvis, hvis vi ser på MeToo da, og så ser man på alle de nyansene man har da lært om i forhold til overgrep. It's the same with racism. Det er nyanser der. Og det gör att selv i et samfund som er så bra som Norge, så finns det nyanser av uh, oppression som man kan jobba med. Og så kan man se, si, som er jo ofte den der kommentaren man får som freelancer, som artist uh, og skuespiller i Norge, at jo, men det er jo ikke rart at alt er så vitt. Norge er jo, ikke sant? Det er jo ikke rart at man kanskje ikke har alt liksom like likestilt og balansert. That's not the point. <laughs> the point is to acknowledge, to see, og spørre sig selv hvordan man kan gjøre noe med det, hvis man har lyst til å gjøre noe med det. Sånn, jeg var jo på en sånn feministisk debatt på Kulturhuset, hvor jeg spurte hvorfor er vi på Kulturhuset hvor det serveres alkohol, og det høyner terskelen for enkelte grupper. Are those perspectives not that important? Are they less important than ditt behov for å drikke en øl etter klokk? Og det er helt greit det, men det er et eller annet med å bare ha den samtalen. Da. Ja, og den må man ha hele, hele tiden. Hele tiden. Og der må man være litt strenge med hverandre, tror jeg, for at det Jeg husker en periode hvor det var liksom veldig mye fokus på tilgjengelighet i Stockholm, og da liksom var det liksom inte fem, sa vi stiller ikke på debatter hvor det ikke er tilgjengelige, hvor ikke det går an å komme inn med rullestol eller permobil. Og det gjorde noen ting, det kan jeg love deg, at det liksom, alle begynte å tenke på det. Mm. <laughs> og tog hensyn til det, sant? At det liksom fikk en sånn effekt da. Derfor er det litt sånn en kneik, på en måte, som ja, man må over. Ja, jeg tror det. Jeg tror det fordi at man, jeg tror at de fleste er ganske late, egentlig. Mm. At man liksom, <laughs> som regel så blir det litt ekstra arbeid om man vil ha, ha mikrofon, eller, altså det er liksom, en del ting krever litt ekstra innsats. Det krever mm. litt ekstra å rekruttere de stemmene som ikke alltid er der. Kanskje må man gjøre et ekstra arbeid, liksom. Nå er vi jo litt inne på dette med hvordan skal vi faktisk handle intersektionelt. Altså vi har, vi har disse brillene på oss, Och så hur ska vi hurdan ska vi handla där efter det har ju varit lite inne på det det med handlar det om strukturerna där er primärt att vi lever i en sån nyliberal världen hvor individerna får allt ansvaret och att vi må jobba mot det politiska eller handlar det også om att vara att vi må träna oss selv som enkelt individer i att tänka intersektionellt. Begge delar. Ja. Men uh, jag tänker också att hvis man ser för sig att som feminister eller som aktivister i andra uh, folkebevegelser så handlar ofta mycket om motstånd, Man må kämpa mot strukturen som existerar. Man må kämpa mot en annan politisk process man är er högst oenig i. Intersektionalitet är er att kämpa för något, och kämpa för en verden som närmar sig ett utopi eller nærmer sig en forestilling om likhet. Det er et verktøy som gör att du kan oftere jobbe for det i de privaterommene du beveger dig, men også politisk. Ikke sant? Hva tenker du, Anna? Ja, jeg tenker at det er noe som må være på alle nivåer. Vi må jo, både som samfunnsdebattanter og i politiske bevegelser og i det arbeidet som man gjør og i en sin eget liv, Och då är man liksom också gör en analysen som du har varit lite inne på att mm. okej, okay, hurdan samspelar de här olika diskrimineringslogikerna eller marginaliseringslogikerna till exempel. Och det är er ju väldigt centralt i analysen av så som du sa den norska samhället och politiken idag, det är er ju till exempel att se på det här med likestillingspolitiken som hur kön och en rasistisk logik liksom förstärker varandra da, i förhåll till en förståelse av Norge som det tolerante, likestilte landet med, hur kvinnor ska frigöras ja men du vet liksom den förståelsen, den självförståelsen, nations liksom den nationella självbilden opererar samtidigt också med en sån där stark islamofobisk diskurs som handlar om att liksom göra de andra till de olikastilte och den analysen är er ju extremt viktig också att ta in Men men det tänker jag också på att när du hvis du då som privilegierad då mot som majoriteten mot har eh, fått på dig dessa brillorna och tänker att okej okay, jag är er privilegierad. Hur kan man undgå och havne där att man nedvärderar folk eller placerar folk i en offerposition och att det blir på något sympati istället för solidaritet? 
Jag tror eller sån jag hade en det är er jävligt flaut egentligen men okej okay. för mm. for the for the education of it all. Jag hade en ganska awkward eh, möte eller det var väldigt lite awkward men erfaringen till slut var det på söndag dattern min var och skatea på skur 13 med 20 där och så satt jag mamma min i stolen och så är er det en kvinna i klädd hijab och det traditionella kostymen är er burka abaya när abaya Ja. Og så är er hun da ved treningsapparatene som eksisterer da utenfor skutretten. Og så driver jeg skal vise mamman min hvordan å bruke et paradis for å liksom trene litt lett armer. Og så är er mamma min av den be- og feministiske varianten fra 60-tallene som har et, et problem med muslimske kvinnelige hodeplagg. Og så sant, inviterer mamma min og jeg denne damen bort för att vi ska sant vara med henne i denna träningen. I know. Jag skulle alla det ska se det blicket jag får från Janne här för det Nej nej nej, det är er akkurat ja. så akkurat ja. såna ting är er jättecentral. Ja, för vi kommer aldrig vidare om vi inte delar såna skamfulla erfarenheter. Vi har dem alla och vi lär av dem och det är er bra. Jag syns att det är er jättebra att göra det faktiskt. Ja. Och så ska vi träna samman. Och så ska jag liksom visa denna damen hur man kanske då tränar lite sån lätt armer på en sån där metallstång, hur hon då alltså hon gruser mig. Alltså hon lägger mig till grus. Kvinnan har ju muskler och när hon tränar så flyttar den abajan sig upp. Och då ser jag ju att hon har träningstights och joggesko under. Och när jag ser de träningstightsarna så kommer en sån en ordentlig sån mörk sky av skam. Plötsligt inser jag att nu har jag varit med på en sån där hjälpecrusade. Jag ska hjälpa denna damen. Då var det bara ett sånt uttänkt ögonblick, ikke sant? Hvor jag lar mig själv möte och jag skyller lite på min mor då. Jag lar mig själv möte fördomar jag har till the costume eller till her, her clothes och så tillåter jag mig att tänka tanker som egentligen har plats någonstans. Och det hennes blick tillbaka var otroligt röst. Ja för vad vad sa hon? Nej, när hon knegruste mig så blev jag bara sån ja men hallo, jag må ju du må hjälpa mig och så lo hon och så slog hon mig lite på den ena armen och så sa hon ja du må kanske träna lite mer. <laughs> och så lo vi gott och så fokuserade vi på döttrarna våra och så var det färdig med det och så då liksom ser jag mannen hennes som driver och liksom tar armhävningar på en avstång längre bort och sönnen plötsligt så jag scenario i en helt annan setting plötsligt upplevde jag de som de var och inte sånt mm. som jag först hade sett det. Mm. Och det vad var frågan det <laughs> Det var nog med det nettop det. Ska du ha sympati eller ska du ha solidaritet eller hurdan ska du se på og folk som Vad är er, vad är er sympati? Vad är er det det kommer fra? Man vill ju att folk ska bli mindre empatiske, men den sympatien kommer ju utifrån en land för en tanke om att du tränger min hjälp. Och det tror jag är er väldigt vanskligt i, I vart fall i, I förhåll till aktivistiska grupperingar som baserar sig på det och hjälpe. Vis jag säger I don't want your help. I want room. I want space. It's a different ask. Och det är er ju utfordrande att förhålla sig till då. Mm. Så det blir ju väldigt problematisk om vi liksom utgår ifrån att alla som har en viss liksom ett utseende eller en måte leva på upplever akkurat likadan. Det blir ju väldigt fel liksom. Det blir lika mycket också de andra i den tankegången. Eh, jag jobbar väldigt mycket med det här med att inte anta hur kan du göra det <laughs> som ett som en måte att tänka på och det handlar väldigt mycket om att erkänna sina egna föreställningar som präglas av de stereotypierna och maktrelationer som finns i samhället den präglas alla och det är er den vi måste vi måste jobba ganska hårt med dem och pröva inte anta saker om någon då kan du se komplexitet kan man säga si. Altså den där poststrukturalistiska förståelsen av subjekt är er att alla har olika erfarenheter vi alla er olika identiteter men vad den betyder för oss och hur vi skapas i samspel med andra det är er lite oförutsägbart och det finns det liksom inte några enkla svar på eller man tänker på det som sammansatta sociala identiteter så är er ju liksom både kvinna och är liksom queer och vit och akademiker och aktivist. Det har liksom en massa olika identiteter, den förändras över tid och vad den betyder ser förskilligt ut i förhåll till hur jag uppholder mig då. Jag jobbar ju i en skevorganisation 
<laughs> så där är er liksom inte heteronormativiteten och problem för mig, men när man beveger mig liksom till ett visst släktstrift så kan det liksom bli lite trege samtal till eller sånt. och eh, genom att liksom och se det här att det flyter och att det betydningen är er olika så tror jag också att den mer symmetriska solidariteten kan skapas. Och det tror jag på något har varit det är er en ting med med det individuella eller det personliga, men jag tror den tanken på flyt då och flexibilitet hvordan den kan möta så mycket motstånd när man då ska ta det till ett strukturellt aktivistisk nivå då när man ska jobba för något politisk och så känner man eller upplever man den frykten för att men hvis vi flyter för mycket ut på något Vad har vi felles då? Vad har vi felles då? Ja. Då blir det bara vann på något ja. Och det eller när jag möter den motstanden, då mister jag språk för då vet jag inte vilket mekanismer som ligger till grund för det eller vad det är er som motiverar den känslan i motparten. Och då skönjer jag liksom inte hurdan och manövrerar det. Då blir jag känslosam på något sätt. Mm. Eller sån jag har ju mött på sån jo men det hvis vi ska snacka om transpersoner då då utvanner vi disse har kämpat rättigheterna vi har vi har kämpat fram för kvinnan och det perspektivet må jag försöka förstå mer mm. slik att jag inte blir så provocerad of the privilege in your eye can you not see the privilege poke like i mean just the fact that you feel the right to stop other people like that's a mind fuck for me. Och det är er ett sted som gör mig, då blir jag ukonstruktiv i det att bidra till att öppna disse politiska och aktivistiska rummene because I don't understand it. Och det tror jag handlar om att den intersektionaliteten, den har blivit en del av det indre. Det har blivit ett verktyg. Och så tror jag också det är er lite av det privilegiumet att jag kommer från Sydafrika. Eh, så jag har jag kommer också från Sydafrika. Och jag har då sett intersektionalitet till en viss grad pröva att bli verksatt i praxis. Eh, vi har ju 11 eller 13 nationalspråk. Alltså mm. det är er crazy bananas. Det är er mye kaos i det och pröva och tillrättelägga plats för så många olika människor och erfaringer. Men det går. Det är er faktiskt möjligt att sätta det också i ett politiskt system då. Vi måste bara tänka på det intersektionella som det relationella. Det är er hela er sträckningen då. Men det går faktiskt an att ha intersektionella tillnärmingar i stortingen då eller vilken som helst regeringsform och spöra sig själv de frågorna och försöka problematisera sån alltså sån Erna Solberg, hon borde möta med intersektionella aktivister. Mm. Jag tänker du du jobbar ju jo normkritisk och du underviser jo også i normkritik. Så att vad är er trixsna då på matte som vi trenger de normkritiska trixsna som kan hjälpa myndigheten då eller självklart alla som jobbar med människor. Så brukar säga si att det innehåller en process med tre delar. Det ena er att vi måste ha ny kunskap, vi måste veta någonting om det vi inte vet någonting om. Till exempel om du bara jobbar med kön och inte tänkt så mycket på rasifiering till exempel så så må du lära det. Du må lära dig hur den specifika utsatthet ser ut. Men lika viktigt är er ju liksom självgranskningen. Och då när jag liksom jobbar med olika arbetsplatser till exempel så ser jag bara men se på dokumenten dockers. Se på spörrscheman dockers. Se på liksom broschyren dockers. Du må undersöka både hur du själv tänker och hur du handlar och hur vi tänker och handlar liksom och hur du tar sig uttryck. Man kan bruka olika övningar som privilege walk är er liksom en övning som jag brukar ganska mycket. Vad gör man då? Det står alla på en linje och så läser man olika påståenden. Och varje gång du känner att en påstående passar på dig så får du ta ett skritt fram. Och om du inte känner att den passar på dig så blir du stående. Och den handlar om för exempel, jag kan gå hand i hand med kärsmin på gatan utan att vara rädd för att någon ropar något stykt till mig. Ja, då har den som har fått en enten rollelapp eller alltså jag brukar mycket rollelappar för att det är er liksom en sån lite safe ingång in om det är er en väldigt trygg grupp. Så om det står på rollelappen in att du är er en jente som är er kärst med en jente för exempel, så tänker jag att ja, nej men jag kan nog inte alltid känna mig helt trygg på det. Så då blir det ju liksom dem som har privilegier får hela tiden ta ett skritt fram och till slut så är er det någon som står väldigt långt fram liksom dem som har fått rollelappen som tar utgångspunkt i att det är er en vit medelåldrande middelklassa sisman heter du så är er det ju liksom dem som står här klistrade upp i väggen och dem som ja för exempel är er en papirlös svart kvinna som bor gemt har inte tagit så väldigt många skritt 
Och det som är brukar den övelsen till eh när brukar rollelappa det är liksom både att diskutera oj varför inte upp sån liksom hur man formar de här maktrelationerna och strukturen i livet vårt men också för att se vad tolkar vi in i rollelappen för ofta så står det ganska lite information som på många av frågorna så vet du egentligen helt så du måste också göra dina egna tolkningar och då kan vi också undersöka lite grann våra föreställningar om olika liv och olika grupper så att den är er både liksom synliggörande i förhåll till maktstrukturen men den er också komplicerande i förhåll till att börja undersöka föreställningar Och jag syns det är er väldigt fint det med i det helt att problematisera detta med privilegier för man tänker att det är er ju det alla vi har på något sätt. Och det är er ju i sig själv kanske ett litet problematisk ändepunkt då eller sån det spörs hur man tolkar och förstår detta med privilegier. Jag tänker det er liksom i kontrast till där er en hashtag och folkbevegelse under paraplyen intersektionalitet som handlar om detta med att representation matters att det är er viktigt att man har andra stämmer involverat i alla slags typer processer som också angår dem då och då kan man plötsligt se för sig att man har eh, svarta människor eller queer folk som då tar del i corporate processes som gör att de som individer får tillgång till resurser. Ja, för det är er ju nog med det där likhetsidealet som right. du är er inne på, är det sant? Alltså är er målet egentligen att vi alla ska bli lika eller är er det att alla ska få vara? För då blir normerna som har satt till grund eller ligger till grund för hurdan likhet förstås mm. är er ju det problematiska. Mm. Eller jag Jag läste den där fina artikeln till Mohammed Abdi i Morgonbladet hvor han jag tror Paul Gilroy hade sagt ett landet det att uh, vi tänker på the 1% så är er det ett helt sån statistisk antal svarta människor och hispanic people som man kunde ha lagt in i the 1% och då hade det varit en form för likhet. Mm-hmm. If we just had an x antal mer black billionaires eller hispanic and that's det borde man förstå inte är er målet. Målet är er ju total ändra på strukturerna som ligger till grund. Och för att kunna göra det må man i det hela tatt känna hur de påverkar människor i vardagen då. Ja, och det tänker jag också i förhåll till den med diskrimineringslagen också. Så det är er ju ett mönster som blir påpekt nu att liksom det är att knyta diskriminering. Alltså att det er så stort fokus på diskrimineringslagen, alltså så blir ju hjärnresultaten ett fokus på ett utsatt individ heller mm. än på maktmönster. Mm. Mm. Och det är er någonting som liksom är er tydligt flera land och bland annat i Sverige som har haft den där fällesdiskrimineringslagen nu i i 10 år. Mm. Det blir väldigt fokus på ett utsatt individ eh, istället för de här maktmönstren och knytta väldigt upp till juridiske, det juridiska. Eh, och det syns ju så här eh, er liksom varsellampa för att liksom för exempel i skolan så kan det bli så att man då istället för att se på okej okay, vad er för slags kunskapsperspektiv som präger böckerna våra eller hur vi snackar i klassen eller vem som får snacka hurdan och allt sånt där så blir det då fokus på hur kan vi förebygga så att vi inte blir stävna liksom mm-hmm. alltså lite sån där ser ju en kort tillstånd sant Mm. Og jeg tenkte også, da vi snakket sammen i går nå sist, så, så nevnte du det med mikroaggresjoner. Altså, mm. Det er jo også noe med, en ting av er det hvor du helt tydelig kan ta med dig til, til retten da, og si liksom, her, jeg har blitt diskriminert, men, men hva med liksom, hvordan disse strukturene kommer til uttrykk hele tiden, på en måte? Mm. Jeg har jo skjønt at jeg må være en aktiv bidragsyter for at man i det hele tatt skal problematisere påpeke, jo, nu har dette her skjedd. Og det, noen ganger stritter jeg imot, for jeg tenker sånn, det er ikke mitt ansvar. Du må gå og lese en bok, eller google litt frem til ting. Det er ikke mitt ansvar som personen som opplever mikroaggresjon til å også utdanne dig og holde din hand i din ferd. Samtidig som at jeg har skjønt at hvis jeg ikke påpeker de mikroaggresjonene, så er det ofte at de ikke blir att man ikke ser det att man ikke förstår att det har skett. Och det är er ju problematisk hvis för exempel den mikroaggression är er utfört av då arbetsgivare som man då ikke føler sig lika kanske konfident till att ge uttryck för när ikke sant jag 
var inviterad till en pressekonferens och kom ut av taxin och så möter arbetsgiver mig väldigt lätta i dörra och säger ah tack gud att du är er här den andra projektet blev ju så helslaktat för det var så vitt och så säger liksom I don't say anything I just look mm. och så säger personen ja men det du det var väldigt bra det du det du kommer <laughs> och så blir det komplext i det ögonblicket why because selvfølgelig privilegiumet att vara ofta den första eller den ene eh, som jag känner på är er ju också en følelse av ett visst ansvar och öppna disse dörrarna eh, Og jeg och jag tar det privilegium med en viss eh, humility och stolthet eh, og och känner på ett ansvar och då möta upp och være till stede i disse rummen samtidigt som att det den relation med denne mannen här har jag ikke lyst til att göra allt för utfordrende. Jag har ikke lyst til att kanske ge uttryck för hvor provocerande akkurat det utsagnet var fördi jag önskar ju att fortsätta den arbetsrelationen och vet att kanske i hans øyne så tänker han så slitsamt herregud nu kommer hun med ett land. Must I work more liksom. Altså, jeg jag orkar Och så kan jag möta eller sensa att det där akkurat han och i detta ögonblick så passar det att jag säger hey thanks for saying that but that didn't feel authentically good. Och så må jag då kanske förklara hvordan eller varför. Och så så går nu dagen. <laughs> och så målar man och navigerar och är er tacksämlig för de rummen hvor man Eh, føler sig trygg eller hvor det kanskje ikke koster alltid like mye å gi uttrykk for och si hvordan noe opplevdes som en mikro- eller makro-aggresjon. Eh, eh, og så er man høyst takknemlig for de gangene eh, andre mennesker, andre mennesker som da i enkelte settinger har mer privilegier, mm. gjør det. Eh, we have to start somewhere. Og da kan det hende at noen folk må ta mer ansvar akkurat i starten. Sen helt till slut så bara lurar på är er det någon utfordringer dere upplever som individer då ved att förfekta ett intersektionellt perspektiv? Man får ju eller kan få den tillbakemeldingen om att man är er för sensitiv eller drar rasismekortet. I'm always like what 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 does that deck of cards look like? <laughs> Please show me. <laughs> eller att ja att man är er lätt kränkbar då. Och då tänker jag att igen så glömmer man that the personal is political och att när man påpekar något så är er det ofta för att kanske bidra till ett annat perspektiv i en större samhällsanalys att disse det relationella och det stora samhällsperspektivet har selvfølgelig en sammanhang. Så när man tänker att min erfaring ikke bara är er min egen men flere som möter världen i den formen jag har eller att mennesker med handicap, att man ser en generell tendens, då kan man på en måte skönne måten en med ens privilegier kan bidra till att uppheva och hålla upp eh, det heteronormative white patriarchy som man antar everybody wants to do away with. Vi må få intersektionellen skikligt in. Och det, det men det är er också när man liksom också får fokuset bort från att det handlar om enkelte avgränsade mm. utsatta grupper för det liksom det är er så viktigt som du säger att det liksom okej okay, det här rasismen är er liksom den genomsyrar samhället vårt. Nu och det hela den debatten runt lättkränkthet och allt sånt där det handlar väldigt mycket om de stackars utsatta individer som inte tål någonting inom det nyliberala liksom istället för att se liksom okej okay, det här är er faktiskt det handlar inte om stackars små utsatta individer eller grupper. Ja det gör det också ja, men det handlar <laughs> det handlar om de maktmönstren som finns i samfunnet og at rasismen er virkelig gjennomsyret og alt, mm. egentlig. Men ja, konklusionen er vel da at det finns absolut utfordringer ved å tenke og leve intersektionellt. men det betyder overhovedet ikke at vi ikke skal göra det. Jeg kan uh, si at det, det finns større utfordringer og ikke. Ikke sant? Mm. Tusen tack for at dere kom, Janne og Nåsisve. Ja, det var mycket intersektionalitet på en gång. 
Og det vi har hørt nu er en sånn diskussion, som typisk passer in i det som blir beskrevet som den fjerde feminismebølgen, som nettopp da har plats til alle kvinnor og som har interseksjonalitet som et ganske centralt begrep. Og hvis du vil läsa om forskning som støtter upp om et interseksjonelt perspektiv, så kan du finna det under emneknaggen interseksjonalitet på kjønnsforskning.no. Der kan du også finna en interessant debatt om nettopp dette begrepet og, og denne teoretiske skolen da, sin plass i samfunnsforskningen. Den blev sparket i gang av Helene Årslett under overskriften «Den rette lære i akademia» og besvart av forskerne Lene Mjong, Stine Helena Bang-Svensen og Janneke van der Roos. Aldrig så lite temperament i kjønnsforskningens verden, rett og slett. Mm. Vi som har laget den episoden du nettopp har hørt heter Mari Lilleslotten og Benedikte Sørum. Det er kilden i kjønnsforskning.no som er ansvarlig for kjønnsavdelingen, som er laget ved hjelp av Ology Studio og litt økonomisk støtte fra Fritt Ord. Nu tar vi en liten podcastpause, men helt til slut så vil vi se si at kilden feirer 20 år i år, og vi arrangerer paneler i de store byene i Norge og planlägger en desto større fest i Oslo til høsten. Og det näste på programmet er et seminar om transpersoners rettigheter som da vil finne sted i Bergen 28. maj, så där er det bare att komme. Og hvis du ikke kan, så häng med oss på Facebook och på Instagram, så ser vi fram når det er mer lyd fra oss. Tack for det.